0: Merhaba sevgili olgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Canan Güllü. Bugün konuğum Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı, sevgili Canan Güllü. Hoş geldiniz Canan Hoş bulduk Mehmet. Ee, Canan e, nasıl ilk e, sunumu tanıtımını yapacağım diye düşünürken, seneler önce e, izlediğim bir film vardı, Baltic City'di zannediyorum ismi. E, i̇nsanların kopyalarını çıkartıyorlardı ve o kopyalar aslında insanın farklı zamanlarda yapması gereken birçok sorumluluğu da yerine getiriyordu ve eş zamanlı olarak çalışıyordu. Biraz önce bu çekime bu kayda hazırlanırken son bir haftada 14 kere ya da 16 kere uçağa bindiğinden bahsettik. Canan'ın her yerde yani toplumsal cinsiyet ile ilgili, çeşitlilikle ilgili, kadınla ilgili sahada ne varsa hep onu görüyoruz. Ve iyi ki varsınız Canan'ın. Yani o sizin oradaki varlığınızı görmek dahi bize enerji veriyor, güç veriyor.
1: Çok teşekkür ederim şartların getirdiği kısıtlı bir hayat içinde yaşıyoruz ve o hayatın içinde de bütüncül bir politikayı hayata geçirmek gerçekten e, sıkıntılı. Bunun için de birbirine bağlı eylem planlarını her yerde her zaman takip ederek e, harekete geçirmek yani dinamikleri e, bir şekilde hareketlendirmek ve takipçisi olmak adına sahada olmanın yararına inanan bir kadınım. Zaten ta başından beri federasyon başkanlığımın ofiste çok uzun soluklu hiç oturduğumu hatırlamıyorum. Sahada olmanın getirdiği o dinamikle de ee, hakikaten bir şeylerin değiştiğini tanıklık ediyorum, benim için de e, belki enerji kaynağımı daha güçlü, daha hızlı, daha seri bir yol e, sürdürüyoruz federasyonda bu konuyla
0: Peki Can, aslında şöyle hani büyük bir soruyla başlıyorum, hani dünyada şu anda, hatta küçük dünyamızda yaşanan bütün sıkıntıları yaşadığımız ve yaşamak zorunda olduğumuz içinden geçtiğimiz bu yolu düşündüğümüzde e, hep aynı şey e, benim aklıma geliyor Kadınların daha aktif olduğu, içinde olduğu ve her şeyin paylaşıldığı, hayatın da hayallerin de paylaşıldığı bir dünyanın zamanı gelmedi mi? Yani bunun için en azından bunu kabul etmek için dahi sanki mücadele ediyoruz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Çok iyi bir tespitlerim ilk cümle olarak gerçekten. Çünkü daha dün katıldığım bir toplantıda çok hani üst düzey eğitimlerini almış gerçekten e, ailelerinde de o eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yansımalarını çok içten hissederek büyümüş erkeklerin öyle demem lazım çünkü e, kadın konusuna bakış açısında toplumsal cinsiyette canım yani ne demek diye cümlelerle başlandıklarını gördüm sorunu ben dile getirirken kendi yaşadıkları alandaki rahatlığı ya da eşitliği dışarıda görmedikleri halde dışarının dinamiklerinin değişmesine katkı koymayan bir eri zihniyetin içindeyiz. Evet değişmesi lazım artık. Bu bütün dünya için geçerli. Yani Amerika'da da aynı sorun var. Afrika'da da aynı sorun. Avrupa'da ve Türkiye'de sorun aslında bütüncül. Evet Kamala Harris ABD'de ilk kadın başkanı olabilmiştir. Bu ayrı mesele. Oradaki siyaset karar mekanizması bir temsil gerçeğe getirmiş ama temel noktaya indiyeniz de orada da bir eşitsizlik var orada da hala işe girişlerde yasal olmasına rağmen hamilelik durumumuz var mı ya da ne zaman hamile kalacaksınız sorularına muhatap kalan kadınlar var işte tüm bunun e, önlenebilmesi adına bizim açımızdan baktığımızda biz daha daha gerideyiz hala kadına bayan dediğimiz hitabet e, kelimesini kullanabildiğimiz bir süreçte. Bunun artık değişmesi gerekiyor. Bu Eğer dünyanın varsa insanlı uzay aracı gönderdiğimiz bir döneminde bilimle eşdeğer bir hayat standardını kurmak istiyorsak eşitliği de dilde değil eylemde ve yaşam alanlarında hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için Can Hırach mücadelemiz aslında sizin de ben bu yolda mücadele ederken tanıştık zaten e, bu anlamıyla sizin sayılarınızın yani eşitliği düşünen erkek sayısının eşitlik için mücadele eden kadın ve kadın örgütlerinin yine e, erkek ve kadın eşitliğini sağlanması adına mücadele eden meslek örgütlerinin hepsinin yan yana elin altını hani taşın altına elini koymak misali gibi. Bir süreci çok hızlı yapmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü zaman hızla değişiyor. Biz genç nesli kaybediyoruz. O genç neslin bu eşitlik konusunda takılıp kalıyor çünkü. E, siz burada biraz evvel de ifade ettiğiniz gibi aslında e, ki ben de hani
0: o anlamda o aktivist ve sahada bunun değişmesi gerektiği ve e, bunun aslında bekleyerek ve insanların olgunlaşmasına eğitilmesini ...umut ederek gerçekleşmesinin çok zor olacağı bir noktadayım. Siz de o noktadasınız. Aksiyonlarınızdan, aktivitelerinizden onu görüyorum. Bu anlamda isterseniz birazcık TKDF'nin ve Canan Gül'ün ...bu anlamdaki sahada değiştirmeye çalıştığı ve yapmaya çalıştıklarından bahsedelim. Hem de bizim dinleyicilerimiz birazcık o konuda da bilgilensinler. Çünkü özellikle yerel yönetimlerle çok yakın çalıştığınızı takip ediyorum, gözlemliyorum. Ama eminim bunun dışında sahada birçok farklı şey de yapıyorsunuz.
1: Şimdi en önemli ve en belki sondan başlamak gerekiyor. Çünkü biz 20 Mart 2021 tarihinde ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atılan bir resmi gazeteyle e, güne uyandık 21'in sabahında İşte orada e, iktidar dedi ki ben kadın politikasından e, elime eteğimi çekiyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bütüncül bir kadın politikasını hayata geçirirken aslında eğitime ulaşmasını, karar mekanizmasında olmasını şiddetten, istismardan vatandaşı koruyan bir bütün politikaydı. Buradan geri adım attığı andan itibaren... Kolluğa şiddet için giden, yargıda davası süren kadınların her birinin aslında hayatında onlar yüzer adım geriye gidiş oldu. Bu da bizim için sürdürdüğümüz bir acil yardım hattı nedeniyle şiddete ve istismara mağdur kalmışların, tedavisinde, rehabilitasyonda, hukuki desteğindeki çalışmalarla yereli zaten kullanırken birdenbire bunu daha güçlendirmenin daha hızlı ve seri adımlarını atmamız gerektiği inancıyla var olan protokolleri imzaladığımız belediyeleri, bizimle yol arkadaşlığı yapmak isteyen talepler olan belediyeleri İzmit'te İzmit Belediyesi bir kadın belediye başkanının olduğu belediyenin sekreter bir araya getirdik ve dedik ki ...artık bu politikaları yerelden üretmenin zamanıdır. Yani yerel, genel politikanın görevini altta, ele alarak... ...alttan yukarıya doğru bir politika üreterek... ...Türkiye'de neyi yapmalı? Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını yaygınlaştırmalı. Çünkü genel politika toplumsal cinsiyet eşitliğini TÜKKK ilan etmişti. Kutsal aile yapısına düşman LGBT bireylerin... ...bu anlamıyla Türkiye'ye işte oyunları olduğu bakış açısını gündeme getiriyordu... Biz bu belediyedeki arkadaşlarımızla e, gruplar kurarak da e, kendi içlerinde bir standartizasyon getirerek aslında nerede ne uygulanacak, ne nasıl uygulanacak, yol haritası ne, deneme yanılma yönteminin ötesine zamanı daha e, isabetli kullanabilmek adına, kıt kaynakları da aynı şekilde daha isabetli kullanmak adına denenmiş, yapılmış, uygulanmış programlar üzerine ve neler yapılması yöntemi. Mesela bir belediyede ne yapılmalı? Bir yerel eşitlik eylem planı yapılmalı. Yani kentin o sınırları içinde ya da ilçenin sınırları içinde kadın erkeğin yaşayabileceği ve belediyenin bu eşitliği sağlayabileceği e, işlevlerin neler olduğunu ve kendine buradan çıkan görevi listelemeli. Bunu meclisinde kabul ettirerek uygulama alanına geçirebilmeli. Bir demografik atlası çıkmalı. Yani e, yö- yerel yönetimin içinde yaşayan... Bireylerin hangi konuda, hangi durumda oldukları, medeni durumları, eğitim durumları, göç aldıkları, bu anlamıyla istihdamda olup olmadıkları, evde engelli olup olmadıkları, yaşlı bakım yükü için yaşlıların varlığı, bu tür daha da aşağıya inebilecek seçenekleriyle bir demografik atlasın çıkarılması gerekiyor. Belediye içindeki temsiliyetin karar mekanizmalarında kadın temsilini arttırması, işte eşitlik meclisinin kurulması, tüm bu takiple yerelde, işte kaldırım taşlarının kadınlar için yapılmasından, elektrik direklerinin aydınlatmasına kadar kadının istihdama gece bardyeri gittiğinde detayları düşünebilecek bir yerel yönetim ve halkıyla iç içe olur Bilen bu meseleyi gündeme getirmesi lazım Yapanlar var mı? Var Onların iyi örneklerini alıyoruz O örneklerle beraber Yerel eşitlik eylem planlarının Avrupa Yerel Eşitlik şartını da imzalayarak Hayata geçiren bir belediye modelini Ortaya koyuyoruz ve takip ediyoruz i̇şte Danışma merkezi açtı mı? Sığınak açtı mı? Krişlerini açtı mı? Yaşlı bakın merkezi ne? İstihdam için pazarlarını kurabildi mi? Kooperatiflerine şu anki dezavantajlı e, sürecin en kurtarıcı yanı kadın kooperatifleri, üretim kooperatifleri bunları hayata geçirdi mi gibi birçok süreci içine alarak yol arkadaşlığı yapıyoruz. İşte tam burada. Çok hızlı bir şekilde daha önceden başlamış, bitirmiş olanların yanında yer alarak onları destekleyip yol arkadaşlığımızı devam ettirip, yeniden başlamış arkadaşlıklara iyi örnekleri gösterip yine yanlarında oluruz. Ben dün Foça'daydım. Bundan 3 ay evvel imzaladığımız protokolle ilk danışma merkezini açtı mesela. O bölgede acil yardım hattımıza gelen en önemli şikayetlerden biri şiddet konusuydu. Bölgeye bir danışma merkezi açıldı. Şimdi o şeyin alanın içindeki sıkıntıyı sorunun temelinden çözmek adına mücadeleyi başlattık. En son yaptığımız iş yerel yönetimlerle e, süreci götürebilmek ama biz sadece e, yerel yönetimle çalışmıyoruz. Evet benim e, ilk sivil toplum hayatına başladığım andan itibaren yerel yönetimlerde kadın kaynaklarının e, mekanizmalara erişime, iyi kullanımı e, konularında 12 yıl eğitimler verdim ben. Türkiye'de eğer bugün Muhtar kadın sayısı fazlaysa bunda emeğim var. Hiçbir şekilde kendimi bu anlamıyla geri tutmayacağım ama oradan başlayan süreci iyi biliyoruz. Fakat bugün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu kanayan bir yarı olarak şiddetle ilgili konuda çok bari şekilde iş dünyasıyla işbirliğinde çalışıyor. Bu benim için çok emek verdiğim arkadaşlarımla. Rum olarak da çok önemsediğimiz 2007 yılında Hürriyet Gazetesi'ne kurduğu daha sonra bir sivil toplum örgütü olarak bizim almamız gerektiğiyle bize devrinin sağlandığı ve hala e, Türkiye'nin üst düzey iş dünyasının desteklediği bir acil yardım hattı işletiyoruz. Buraya gelen çağrılar üzerinde Türkiye'deki 80'e yakın baronu olan protokollerde hukuki danışmanlık e, psikolojik danışmanlık yine iş dünyasının katkılarıyla maddi ya da eğitim Kursu konuları devreye giriyor ve en önemlisi yapımında da yer aldığım 62-84 sayılı ailenin korunması kanununun Türkiye'de işletilmesi adına e, iş birlikleriyle e, kamusal alanda yani İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı ile işbirliğinde bir sürece getiriyoruz. Kısaca yaptığımız işlerin en temel noktaları bu ama tam da bu sürecin ikisinin ortasında bir feminist akademi kurduk. Belki de toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha e, standartize edilmiş, daha saha araştırmalarıyla veri eksikliğinin giderilmesi adına da bir emekli bu bizim için. Bu son ayların en yoğun çalışma şekli. Diğerlerine gelince bir es vereyim isterseniz soracaklarınız vardır.
0: Yok yok çok. Aslında sorular çok var tabii ki konuşmak istediğim konular. Ben hani sizin anlatış sıranızda birazcık üzerinden gitmek istiyorum. İlk ki birkaç cümle bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili geri dönüp konuşmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Şu açıdan da ben onu ben kendi gözlerimi söylüyorum. E, aslına bakarsanız İstanbul Sözleşmesi değerli, toplu e, ve okuması da çok zor olmayan, anlamasının da o kadar zor olduğunu düşünmediğim bir metin. Fakat yapılan yorumlara baktığımda e, çoğunun bunu okumadan e, tamamiyle söylenen ve ideolojik katkılarla karşı çıktığını gözlemliyorum. E, bu anlamda hani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili alınan bu kararın siyasi tarafını bir kenara bıraktığımda arka tarafında ne var sizce? Yani hakikaten bu bahsettiğiniz işte hani ve vs. konusundan bahsediyorsunuz. O bile metnin içinde birkaç yerde hatta perifer olarak geçiyor. Yani hani ana konunun parçası olarak geçmiyor. Niye bu kadar rahatsız ediyor bu sözleşme ee, şu anki iktidarı ki bu imzayı geri çektiler?
1: Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin aslında bugün geldiği noktada birinci sıraya Siyasi olarak cümlesini koymakta bir yarar görüyorum ben çünkü hem Avrupa uyum süreci noktasında hem Nahide Opuz'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'yi tazminata mahkum eden kararının olduğu bir ülkede de yapılan adım atılan adım bir siyasi iradeydi. Daha sonra bugün rahmetli olan o Oğuzhan Türkün talebiyle geri çekilmenin de tanıklığını yaşadık biz Şimdi bu iki olaydan sonra e, ikinci maddeye ben e, bu ülkenin en büyük sorunu olan tarikat ve cemaatleri koymak durumundayım Çünkü tarikat ve cemaatler e, kadının güçlenmesini ve bilinçlenmesini istemez Hatırlayın 90'ları yaşamış e, nesiller olarak Bizler terörün de aynı konuda eğitim olarak öğretmen gönderdiğimiz Doğu illerinin en hücra köylerinde Öğretmenlerin o köylere bilinç aşılamasının önlemek adına katliamlar yapmıştı Şimdi aynı olay bu ülkede tarikat ve cemaatlerin neredeyse cinsel ne diyelim evler olmaya başladığı bir sürecin içinden geçirdiğimiz dönemde bize güçlenen kadın kendi içinde mücadelesini kendi aklıyla istihdama dönerek güçlenme yoluna çekmesinden e, müridini kaybedecek bir sürece gitti. Ben bunu hep söylediğimde e, insanlar e, bazen... E, Kafasından uyduruyor diye ama bu ülkede biz bir ensist araştırması yaptık. Yani Türkiye'nin cinsel istismar e, haritalaması sürecini yaşadık. Türkiye'nin bu konudaki genel durumunun ne olduğunu, halının altına süpürülen istismarların varlığına tanıklık ettiğimiz için ikinci maddeye de tarikat ve cemaatler diliyorum. Ve yine üçüncü maddede de e, kız çocuklarının evlenmesi erken yaş evlendirilmesiyle ilgili Türkiye'de biliyorsunuz tecavüz önergesi dediğimiz bu ülkenin Adalet Bakanı tarafından e, meclise verilmiş bir önerge vardı. Erken yaş evliliği yapmış bireylerin e, kamu davasından affedilmesi gibi. Şimdi bu üç maddenin her biri İstanbul Sözleşmesi ile tezat oluşturan bir nokta. Bu anlamıyla da iktidar Düşündüğümüzde siyasal İslam'la bugünlere kadar gelebilmişse oy potansiyelini alabileceği bir noktayı gündeme getirmeliydi. Burada şunun altını çok özenle çizmem gerekiyor. Uluslararası İstanbul Sözleşmesi anayasanın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmelerin iç hukukta parlamentoca onaylanmasını ister. ve Eğer içinde bir değişiklik ya da kaldırma yapmak gerekiyorsa yine parlamentonun kararıyla Cumhurbaşkanı'na sevkini söyler. Şimdi böyle bir olayın varlığı var iken sadece Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı imzasıyla atılmış bir karar da aslında siyasi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ekibi ya da ofisi onu parlamentoya gönderip parlamentoda oy oranı yüksek bir parti olması nedeniyle oradan da çıkarabilirdi. Ya da Cumhurbaşkanlığı bu kararı e, alırken sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı cümlesini kullanmaz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararı diyebilirdi. Oradaki nokta yine bu kararın da siyasi olduğunun altını çiziyor. Bizler Danıştay'a dava açtık. 220 kurum ve kişi olarak o Danıştay davasının bize gelen ilk e, ön, duruşma kararında hep birimizde, hepimizde daha doğrusu bir karşı oy var. Yani üç kişi karar almışsa bir karşı olan bu işin hukuksuz olduğunu söylemekle bulunuyor. Demek ki Türkiye'de hukukun siyasete kullanıldığı da bir İstanbul Sözleşmesi olayını böylelikle anlatmak gerekiyor. Ancak bir yerde de kendimize kendi kurumum adına değil ama Türkiye'de bu alanda çalışan kurumlar adına Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin sizin demin dediğiniz kadar aslında içerinin ne kadar basit olduğunu anlatamadık. Ne kadar koruyucu ve kapsayıcı olduğunu anlatamadık. Biz 3 yıl sahada bugün 3,5 yıl oluyor Mart ayından bu yana İstanbul Sözleşmesi'ni anlattık. Kimlere anlattık? Baroları anlattık. Üniversitelere, sivil topluma, belediyelere anlattık ve 42 ilde koordinasyonlar kurduk. Acil yardım hattına şiddetle ilgili geldiğinde bu kurumlar, belediyeler, müftülük, üniversite, sivil toplum, baro ne yapabiliriz? Gelen vakanın aciliyetini nasıl önleyici politikaları İstanbul Sözleşmesi ile uygularız diye o dönemde bile %6 oranında bilinen bir sözleşmeydi. E, kendi ayağımıza kurşun sıktığımız o fesih lafının da yanlış olduğunu söyleyeyim ama geri çekme, imzayı geri çekme olayından sonra Türkiye'de %67 oranında bir bilinirleri kazandı İstanbul Sözleşmesi. Bu anlamıyla önemli çünkü uluslararası sermayeli özel sektörde bu konunun yanlış olduğunu söyledi. E zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bir grup da bunun yanlış olduğunu biliyordu. Ama e, siyaset farklı arenalarda e, engellenemeyen bir yöntemle geldiği için bugünlere geldiğimizde muhalefet partilerinin iradeleri, e, dik durmaları o konuda savunmaları da önemlidir altını çizmek için. Bugün yine biz İstanbul Sözleşmesi'ni anlatıyoruz, devam ediyoruz. İlk gelecek değişim yaşanır, yaşanmaz ama Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk gelecek seçim aşamasında da bence ben yanlış yaptım ya da yanlış yönlendirdiler diye İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girebilir ya da muhalefette bulunan partilerin ısrarıyla da siyaset İstanbul Sözleşmesi'nin sahibi olarak ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Çok değerli, çok önemli bu aydınlatıcı bilgiler için de teşekkür ederiz. Ee, gene sizin anlattıklarınızın içinde e, bu acil yardım e, hattı e, bence çok önemli. E, bu da gene az bilinen konulardan bir tanesi. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi aslında bu hattın tarihçesi 10 e, yıllara dayanıyor. Ama e, sizin TKDF olarak buna verdiğiniz destek ne kadar kamuoyu tarafından biliniyor ondan pek emin değilim ben. Biraz orayı da açmak isterim ee, Bir de bu anlamda paylaşabileceğiniz kadarıyla Biliyorum ki e, bilgileri çok fazla paylaşmakta istemiyorsunuz ama Hani bu hattın yanıt verdiği sayısal olarak ulaştığı kitle ile ilgili olarak da bir hissiyat dinleyicilere verme şansınız
1: var mı? Tabii ki e, 2007 yılında kurulmuş hat e, Bugün 14. yılını tamamladı Biz de bunun %7'sinde yani 7 yılın 2013'ten beri 8'e tamamlamışız pardon dönemini kapattık biz aldıktan sonra işi e, sivil toplum bilinciyle hani yasa yapan e, kişilerden biriyim ben kurumun da başında olduğum için o yasanın içeriğini çok iyi bilen dolayısıyla da sivil toplumda olması gerektiğini söyledim e, sağ olsunlar ekip olarak da anlaşarak devraldık bu süreçte 62-84 sayılı ailenin koruması ve Kadına şiddetin önlenmesi yasasının içinde alo şiddet hattı olarak alo 183 vardı. Yani kamusal alanın da bir şiddet hattı kurması ve bununla beraber Türkiye'deki şiddetin azalması ve önleyici politikaların hayata geçmesi hedeflenmişti. Ancak orada istediğimiz olmadı işte o olmayan talepleri bu acil yardım hattı 0212'ye. 656 96 96 numaralı işlettiğimiz acil yardım attığında hayata geçirelim istedim e, Bence de başardık ve başarılı olarak da gidiyoruz Şöyle ki biz de istediğimiz özel sektörü anlattık dedi ki biz e, finansman olarak güçlü bir sivil toplum örgütü değiliz ...sosyal sorumluluğu güçlendirme adına sahada çalışan, köprüler kuran kurumlar arasında... ...ve bu köprülerle sorunların gündemde tutularak çözüm üretilmesini sağlayan bir politika üretici merkeziz. Dolayısıyla burada desteğinizi istiyoruz. Yani bizim acil yardım hattımızda psikologlar var, hukukçu arkadaşlar var. Sosyal anlamda çalışan sosyal hizmet sorumlusu arkadaşlarımız var. Bunların ücretine sizler karşılar mısınız? Ve biz bunu bunu yapmak istiyoruz. Nedir yapmak istediğimiz? Türkiye'nin en ücra köşesinden, Hakkari'den, Sinop'tan, şiddete maruz kalan ya da şiddetin içinde çaresizlik hissedenlerin ulaşmasını istiyoruz. Kabul edildi. Ee, şimdi e, isimlerini vermekte bir sakınca görmüyorum. Vodafone'dan e, Doğan Holding'e, Sabancı Holding'den, Teknosa'ya, e, Doğuş Holding'den, Doğuş Otomotivi'e, Boyner'den, Bönülevere'e, ak- bu anlamda hakikaten bizi destekleyen bireylerin de olduğu kurumsal e, kur, kimlikleri dışında e, Sabancı Vakfı onu da söylemem lazım e, Kurumların olduğu ve e, karşılığında telefonu açtığımızda e, şiddet eğitimi görmüş psikologların olduğu Yani kişinin şiddet çok spesifik öyle herkesin gel seni dinleyeyim sorununa çözüm üreteyim diyebileceği bir konu değil Uzman arkadaşlarım dinleyerek hemen gerekiyorsa durumun e, önemine göre kolluğu arayarak Oraya polisin gitmesini eğer olay olmuş ise e, olay sonrasında yapılması gereken hukuki yönlendirmelerle mücadeleyi ya da içinde olunduğu koşulun tanıtımı adına e, ne durumda olduğunu anlattığında çözümler üretebilen bununla beraber özel sektörün işte Vestel. Zorlu Holding'e unuttum özür dilerim. Zorlu Holding'in işte beyaz eşya desteğini verebildiğimiz, yani özellikle Covid döneminde e, politika öğretenden ayrıca bir de maddi destek sağlayan konumuna geçmeye başladık. Çünkü e, de eşya desteği veren, eğitim bursu desteği veren özel sektörü yan yana getiriyoruz. Bizi bugüne kadar 82 bin kişi aramış. Çok net 82 bin vakayı ben dinledim. Ben müdahale olmuş bir kadın olarak şiddete dair fikirlerimi ekranlarda ya da yazılı görsel basında dile getirebiliyorum çünkü arkadaşlarım olayı alar, alırken teknolojik altyapımız çok üst düzeyde e, aynı anda hem koordinatörün hem benim mailime vakanın e, durumu ve seyri düşüyor. Biz kişisel veri kanununa göre çok önem arz eden bu konuda e, uzmanlık alanının nerelere gideceği ve kimlerin bilmesi gerektiğini önemsiyoruz Bu 82 bin vakanın içinde evet e, erken yaş evliliği ön plana çıkıyor Hatta Ocak ayında e, bu şeyin daha e, araştırmasıyla geleceğiz e, Halk güve, şeyin hani e, acil yardım hattının şiddet konusundaki durumunu daha net açıklayabilmek ve Türkiye'nin 2014 yılından beri yapılmamış şiddet araştırmasını bir nebze olsun ortaya koyabilmek anlamında ama bizim incelediklerimizde bir erken yaş evliliği konusu var bir kadın istihdamdan uzak, eğitimden uzak kadın kimliği ortaya çıkabiliyor daha çok şiddetin mağduru olanların iş dünyasından uzakta olduğu, ayakları yere sağlam basmayan, ekonomik olarak güçlü durmayan ve bazılarında özellikle yasal mevzuattan çok habersiz olduğu. Bu yasal mevzuat konusu eğitim konusuyla da buluşup, hani eğitimliler yasal mevzuatı biliyor gibi bir sonuç çıkmasın buradan. Eğitimlilerin de yasal mevzuattan habersiz olduğu, bu nedenle de yalnız değilsiniz diye bizim çalıştığımız bir konu Buradan yola çıktığımızda e, davaların uzun sürdüğünde ekonomik güçsüzlük nedeniyle davalardan vazgeçebilen bir mağdur kesiminin olduğunu ya da şiddet sonucu e, sığınak sayısının çok az olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 3840 kapasiteli sığınaklarımız var. E, buralara gidemeyen arkadaşların şiddet muhalinde kalmayı tercih ettikleri çünkü eğer giderlerse işleri olmadığı, istihdamda yer almadıkları için kazançlarını nereye götürebilecekleri onların ya da 2-3 gün önce hemen bu ülkedeki ekonomik oynaklıklar nedeniyle ee, boşandığı yaşından, çalıştığı iş yeriyle bir kira tutabilmiş arkadaşın hezeyanını dinleyen diğimizde e, işe elinden gidiyor. Kiraya söyleyeceğim o ateş yuvası yere tekrar geri döneceğim mi? Sorularına tanıklık ediyoruz. Açıkçası Türkiye'de derin bir şiddetin, derin bir kadın yoksulluğunun olduğunu buralarda çok net görebiliyoruz. Özellikle de covid 19 döneminde ve e, çocukların Kadınların şiddeti çekme aşamasında engel teşkil ettiklerini görüyoruz Yani çocukların büyümeden asla diyerek o şiddeti uzun yıllar e, mahkum edilen e, kadın mağdurların e, beyanlarını tanıklık ediyoruz Ve belki de bunu da söylemem lazım Ev içi tecavüzde de çok o, fazla sayıda kadınların e, mağdur olduğunu görebiliyoruz Peki bu e,
0: çizdiğiniz resim içinde biraz önce de başlarken aslında e, yerel yönetimler ve oradaki yapmaya da konuştuk. E, hani bunun e, bir tarafta merkezi kamu politikaları, öteki tarafta yerel yönetimler, bir tarafta da e, bu acilrama hattındaki destek çerçevesinde özel sektörü de içine alan bir ekosistemde paydaşlarla işbirliği içinde yapılması lazım. E, bu çerçevede bakıldığında bu üç Büyük paydaş açısından sizce gelişme alanları, fırsatları nelerdir? Belki özellikle de özel sektör üzerine birazcık odaklanalım. Çünkü hani yereli birazcık konuştuk, kabunun bu konudaki siyasi durduğu yeri konuştuk ama özel sektör bu tip inisiyatiflere sizlere gösterdiği, bahsettiğiniz şirketlerin desteğin haricinde neyi farklı yapabilir?
1: Evet. Zaten orayı çok detaylı anlatmam gerekiyor. Çünkü sadece maddi destek göstermiyor. Beraber karşılıklı bir eğitim sürecini de yaşıyoruz. Biz e, çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ve şiddet mekanizmalarına ulaşma noktalarında eğitimler veriyoruz. Yani yasal mevzuat nedir? Nasıl ulaşabilirsiniz? Nerede neyi nasıl yapmalısınız Eğitimlerini Üstlendik eğiticiler eğitimi vererek şirketlerin bu konuda kendilerini güçlendirmesini sağlıyoruz. Bu bizim için... Şirketlere ücretsiz yapılan bir konu, tamamen bir sosyal farkındalığı gündeme getirmek. Şirketlerin de ayrıca kadın erkek eşitliği noktasındaki karnelerine bakıyoruz. Politika, iş yeri politikaları üreten firmaların bu konudaki Duyarlılığının artmasını ve kadın istihdamına da ayrı bir kontenjan ayırmasını talep ediyoruz. Bunları yapabiliyorlar. Ben şöyle bir şey diyorum. Yani biz bu ekosistemin içinde. Birlikte yan yana yürümenin yollarını bulmak zorundayız. Tek başına özel sektör, ben kadınlara yardım ettim. İşte şuna ihtiyacı vardı, onu gönderdim, buna ihtiyacı vardı. Bireysel ya da kurumsal bireysellik olarak da adlandırabiliriz. Yaptıkları e, sorunu çözmüyor. Bizim derdimiz sorunu çözmek. Ben önleyici politikaların hayata geçmesinde gayret gösteren bir kurumun başkanlığını yapıyorum. Dolayısıyla da bulunduğu yerde... Ee, örneğin zorlu halde çalışıyoruz. Vestel fabrikası var ve Manisa'da. Bu halde Manisa'da kadın istihdamına katkı koyabilir Vestel. Bu anlamıyla da orada çalışanları eğitebiliriz. Eğittiğimiz kişi çarpan netvisiyle kendi yaşadığı alanı değiştirebilir. Ve Manisa şiddetsiz bir yer haline gelebilir mi? Evet, bu yolda adımlarımızı da güçlü atıyoruz ve bu söylediklerimizi de orada yapabiliyoruz. Ayrıca ürettiği malzeme eğer şiddet alanında... E- Bakın şiddete uğramadan da kendi ayakları üzerinde dura, dururken yalnız olan kadını güçlendirecekse öğrettiği ya da ilgi alanı olduğu konularda o kadını güçlendirme yönüne neler yapabilir? Mentörlükler yapabilirse mentörlüklerini alabiliyoruz. Ee, Akkor Oteller grubuyla çalışırken kadın istihdamını ben e, hiçbir şeyi e, bilmesine gerek yok. Ben yetiştiririm. Yeter ki ben de onun e, şiddetsiz bir dünyada yaşamasını sağlayabilirim gibi. Hani çok örnekleriyle iç vermek istedim ki daha net özel sektör bu konuda bilgilendirebilsin. Ya da perekende ağında şiddetsiz bir dünya için bizim acil yardım hattı numaralarının yaygınlaşmasını, ürünlerinin üzerine, bulabasmasını, iş yeri politika belgelerini her firmanın yapması tam da bu sırada aslında belki özel sektörde bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Çünkü ilo İş yaşamında taciz ve şiddete karşı C-190 sözleşmesinin 10 ülke tarafından imzalandığını ilan etti. Biz bu imzalayan ülke içinde değiliz ama C-190 konusu bizim için önemli. Tam da özel sektörle çalışırken iş yeri politika belgelerine bu maddenin eklenmesi yaşam alanlarında çalışma alanlarında şiddeti yok edebilecek bir sürdürülebilirliği birlikte hayata geçirmenin Eylemlerini yapmamız gerektiğini söylemem gerekir. Bu
0: söyledikleriniz şu açıdan da çok değerli. Onun için de özellikle sizin dediğiniz gibi canlı örnekler ve şirketler olarak da dile getirmeyi istiyorum. Çünkü e, iyi örnekler umut ediyorum diğer e, rakipleri de veya iş dünyasındaki farklı şirketlere de doğru inan veriyor. E, yol gösteriyor ve bunların da yapılabileceğini e, ifade ediyor. Onun için de ben çok önemsiyorum bu konuyu.
1: E, ben gen- de... Nereye? Tam da burada çok özür dilerim, çok tamam. o, önemli bunu da atlamamam gerekiyor çünkü bir toplantıda e, buluştuğumuz Sabancı Vakfı ile buluştuğumuz bir toplantıda e, yoksulluğu anlattım ben, kadın yoksulluğunu ve bu yoksulluğun şiddete, e, şiddeti önleyecek mekanizmalara erişimi de etkilediğinden den vurdum. Neydi bu? Kadının akıllı telefonu yok ama Türkiye'de işte Alü 183 hattının yetersiz kapasitesinin düşük olduğunu, bir destek hattı olduğunu biliyoruz. Buralarda dezavantajlı gruplardan şehitler, gaziler, engelliler de yararlandığı için şiddetle böyle ikinci plana kalmış oluyor. Ancak e, Emniyet'in İçişleri Bakanlığı'nın KADES sistemi var. Bir akıllı telefonunuz varsa... Uygulamayı indirip düğmeye basıyorsunuz ama biz kadınların yoksulluğundan bahsediyoruz. Yani bırakın akıllı telefonu ekmek alacak parası olmayan kadınlardan bahsediyorduk. Dolayısıyla bana şiddeti önlemekte en önemli etken bir acil akıllı telefon olayı dediğimde e, ne yapabiliriz? işte Sabancı Teknosa hemen bir akıllı telefon işbirliği doğdu ve hakikaten yüzlerce binlerce telefon geldi bize. Biz o mağdur sığınakta kalanlar ya da bizi aramış olanlara akıllı telefon verdi. E bizim de uygulamamız var. Android uygulamalarını ya da iOS'a bunları indirdiklerinde en azından erişim engelini ortadan kaldırabiliyoruz. Yani işte özel sektörde ya da Vodafone'la 0-549-656-96-96 numarası Vodafone'un kendi içinde bize yönlendirme olarak verdiği bir numara Oradan kırmızı ışıkla yol arkadaşlığı yapabiliyoruz Bu tür süreçte yine özel sektörlerin vakıflarında istismara uğramış, şiddete uğramış Ya da sürecin içinde eğitimden uzak kalacak mağdurların çocuklarının Eğitim bursu almasını sağlamaya yönelik çalışmalar ve işbirliği yapıyoruz yani Üretim ve üretimle beraber e, mağduru içine alıp e, önleyici politikaları geliştirebilme söz konusu. Bu konuda gerçekten güçlü adımlar atılıyor bizim kurumumuzda özel sektör arasında.
0: Çok çok önemli ve çok çok da değerli. Bir kez daha gönlünüze sağlık. E, ben Harika işler yapıyorsunuz. Saydığınız birkaç şeyi e, ben de bilmiyordum. E, o yüzden de benim için de bilgilendirici oldu. Sağ olun. E, paylaştığınız için cananladım. E, gene biraz evvel bahsettiğiniz bu e, feminizm akademisinden de birazcık konuşmayı istiyorum çünkü hani onu da birazcık daha geniş ele almanızı rica edeceğim. Bu podcast'te de birkaç kez e, feminizm konusuna e, dahil olduk. Hatta ilk e, podcast'in e, kaydını e, sevgili Leyla Alatonla yaptık. E, Leyla Alaton o zaman dedi ki akıllı adam feminist olur. E, şimdi o hani güzel bir tespit olduğu için benim de çok hoşuma geldi, işime geldiği için. Yani onu çok benimsediğim kulağıma küpü oldu. Ee, bununla birlikte hani feminizmin zaman zaman evrenleri olduğunu anlatanlar da oldu. Veya kademeleri olduğunu da anlatanlar oldu. Ee, birazcık o hani hem feminist akademiyi hem de feminizm akademisini hem de bunun etrafında sizin feminizme bakış açınızı bizimle paylaşır mısınız?
1: Ee, zor bir ülkede yaşıyoruz. Geçen gün de buna çok değişik bir grup içinde tartıştık. Feminizm dediğimiz andan itibaren saçları e, yukarı kalkık, e, şişman, yüzüne bakılmaz bir tip modellemesiyle erkek düşmanı bir kadın modeli ortaya getiriyor. Çok basit ama ben de bunu tekrarlamak zorunda kalıyorum. Çünkü bu bakış açısı özellikle ondan vazgeçmemek üzere beyinlere yerleştirilen ve herkese işte erkek düşmanı kadınlar feminizm diyor. Ben çok basit bir tanım yapıyorum herkesin aşağıdan yukarıya herkesin rahatlıkla anlayabileceği, kadının insan hakları mücadelesinde, yasalara erişimde eşitlik. İşte budur feminizm, bunun için mücadele eden bizler kendimize feminist diyoruz, bizler kadının insan hakları mücadelesi aktivistleri diyoruz ama feminizm bu eşitliğin sağlanması adına uzun yıllardır e, aktivistlik içinde bulunan arkadaşların eylemlerinin bütünüdür. Bugün Türkiye'de bu anlamıyla bilinmeyen, hala yeterince konuşulmayan, hala 1902 yılında onu çok kullanırım ben. İlk feminist kongresi için Amerika'da yapılacak toplantıya Osmanlı'da yaşayan kadınlardan hak arayıcıları, feminist ablalarımız, dizelerimiz, mülklerimiz gidelim mi gitmeyelim mi tartışması içindeyken şöyle bir sonuçta gitmeme kararı alırlar derler ki, biz hala kafes arkasında yaşıyoruz ve hala haklara erişememişiz. Hangi yüzle gidip hangi mücadelemizi yaptığımızı söyleyeceğiz. Önce haklarımızı kazanalım. Sonra bu mücadelenin alın akıyla ortaya çıkalım diye. Ve kurtuluş mücadelesine gelinceye kadar ki o kadın gücü kadın hakları mücadelesini yapanların ortaya koyduğu tablonun ekmeklerini yiyoruz bizler hala. Çünkü bugün geldiğimiz noktada ikinci dalga feminizm konuşulur. E, bu konuşmadan yararlananlar kendi adına bir şeyleri alırken ama toplumun yine bir yüzde en az 60'ı feminizmi tükaka ilan etmiştir ve kadınları erkek düşmanı gören zihniyetten ödün vermemeye çalışması yapılmıştır. Bence de eşitliğe saygı duyan eşitliği konuşmasıyla zihniyetiyle dile getiren ve bunun mücadelesinden öte mücadeleye destek veren kendi de bu mücadelenin içinde bulunan Erkeklerle yol arkadaşlığımızın e, ben çok bize katkı sunduğunu, onlara katkı sunduğunu ve birlikte mücadelenin topluma katkı sunduğunu e, her zaman söylüyorum. Biz de feminist akademiyi bu amaçla kurduk aslında. Bir, bu mücadelenin net anlaşılabilmesi ama özelinde ve tüzelinde de Türkiye'de bu mücadeleyi köstekleyenler, destekleyenler e, arasındaki ...aranın çok fazla olmasıyla bir veri kargaşasının da yanlışlığına çözüm üretmek adına getiriyoruz. Şimdi biz kadın erkek eşittir. Neye göre eşittir? Yaşadığımız alanda yasalara erişim, hayatın içindeki sosyoekonomik durum iş yaşamına dahil olabilme eğitime ulaşabilme bakıcı tutabilme çocuğun eğitimine giderken kendi iş hayatında kalabilme süreçleri kendini besleyebilme kariyerine önem verebilme tüm bu alt başlıkları gidermeden kadın erkek eşittir diyemeyiz nüfus olarak eşittir diyebiliriz ama yaş sınırlamasında erişim sınırlamalarının alt başlıklarında bu detayı almadan ortaya bir tablo ve bir araştırma çıkaramıyoruz işte Türkiye'de en son 2014 yılında yapılan bir araştırmanın bugün hala konuşuluyor olması olaya ne kadar arka pencereden baktığımızın da verisi. Biz de diyoruz ki sahada araştırmalar yapalım. Bu konunun uzmanı olarak bizler bu başlıkları koyalım ve bu başlıklar üzerinden gidelim. Bu başlıklar üzerinden sorun tespiti konuya yakınlık ve uzaklık ortaya çıkacak ve bu feminist akademide hem bir standartizasyon getirerek hem de sahada feminizmin aslında kısa ve özlü yollarla daha doğru şekilde aktarılmasını sağlayacak. Bunu önce web üzerinden kuruyoruz, kurduk. Ama bunu fiziki bina haline getirerek zaman içinde eğitimlerini de kamusal ara alanlara, işte kamusalın belediye, yerel yönetimlerin alanına, belki üniversiteler işbirliğiyle yayınların daha fazla ve daha farklı bölgelerde araştırmalar yapılmasına ve dünyadan da bu konudaki araştırmalarla Türkiye'ye entegrasyonu üzerinde çalışmaları gündeme getireceği için evet kuruluşunu ilan ettik. Tabii ki bazı çevreler tarafından, ee, hemencecik işte düşman Hemencecik bu casus Hemencecik işte o belirlenen Ve yolu kesmeye çalışan e, Bazı diller e, ha- Harekete geçti Ancak hiçbir zaman hiç bu yolda Ödün vermeden gelen bir 76 yılında Kurulmuş federasyon var Ve ben de bu konuda birçok kez Hemen siz çalışması nedeniyle e, Yerden yere vurulan Defalarca ahlaksız kadın ilan edilen itibar suikastlerine e, Mahkum bırakılan bir başkan olarak hiç umurumda değil bu akademi kurulmuştur bu akademi fiziki olarak da kurulma yolunda adımlarını atacaktır Türkiye eşit olduğu günlere çok yakındır ve bu eşitlik mücadelesinde dünden daha güçlüdür diyorum
0: Harika nefis bir yere getirdiniz e, Bugünkü podcast'imizin yavaş yavaş son dakikalarına gelirken de aslında tam bu bıraktığınız noktadan e, Şöyle bir soruyla tamamlamak isterim e, sizin için de uygunsa birçok önemli aydınlatıcı noktayı paylaştınız bugün bizi dinleyenlerle ve bunların içinde de alacağımız almamız gereken dersler ilham almamız gereken örnekleri de duyduk sizin Canan Güllü olarak TKDF Başkanı olarak hani bu finans da olabilir farklı şeyler de olabilir ama hani şu anda elinizde sihirli bir değnek olsaydı bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili olarak çok çok büyük bir adım atma noktasında e, bize katkıda bulunacak bir inisiyatif, bir adım diye sorsam ne gelir aklınıza
1: ee, bu geceden itibaren e, Cumhurbaşkanlığı makamında e, olarak yetkili bir e, kişi ya da Milli Eğitim Bakanlığındaki yetkili kişinin Hani beynine bir e, enjekte ederek Öyle söyleyeyim. E, bu geceden itibaren bir ay süreyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitimini zorunlu kılıyorum ve bir ayın sonunda bunun tamamlanmış olmasını istiyorum gibi bir e, herkese uçup gelebilecek ama aslında yapılması gereken ve sorunların da bütününü aslında belki de e, Ortadan kaldıracak çok menimize bir sorunla Türkiye yola devam etmiş olacaktı. Bunun adına direkt eğitim de diye cevap verebilirim ama sadece eğitim değil toplumsal cinsiyet eşitliği demem gerekiyor. Ve bu cümlelerin herkesin beynine Eklenebilmesi zihinsel olarak görselle girebilmesi için medyanın bu işte görevinin zorunda olması Bakanlıkların, kurumların, yerel yönetimlerin zorunda olması Ve eğitim kuruluşlarıyla beraber bir ayda bu toplumu dönüştürebiliriz Ben bazen e, çok böyle aşka geliyorum ve hani konuşuyorum 33 yıllık bir birikim var ve bu birikim sahada e, inanın ki hani, e, sahanın taşlarıyla bas. Sabasa yürüye yürüye e, arşınlayarak elde edilmiş bir deneyim. Şurada şunu yapsak şurada şunu yapsak e, sorunlar 6 ayda bitecek ve, ve ben bunu biliyorum ama ben bu ülkede hala işte ölenlere üzülmekten katledilmenin vahşice cinayete dönüşen tablolarını seyretmekten, Türkiye'nin kalkınmasının geriye düşmesinde, özel sektör yerelde ya da herkesin kendi başına birey ya da kurum olarak bir şeylerin ucundan tutmasına gayret sarf etmesinden yoruldum. Ben diyorum ki biz birlikte güçlüyüz. Ben geçmişte mücadele etmiş kadın hakları aktivistlerin bugünkü halkasıyım. Yarın bir başkası olacak ve bir başka kurumsal kimlikle devam edilecek ama biz sizinle birlikte, özel sektörle birlikte, medyayla, kuruluşlarla, yerelle yan yana gelip o yuvarlak masada şunlar şunlar şunlar, şunlar olacak diye maddeleyip onları da hayata geçirdiğimizde bu hayata geçirme 6 ay sonra da her türlü sorun ortadan kaldı olacaktım. Onun için sorunuza belki uzun bir cevap oldu ama keşke benim elimde o e, tatlıca da bizim çocuk Donuz'un filmiydi. Tatlı Cadı gibi bir burun oynatma fırsatı olabilseydi bir geceden eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliğiyle tablonun güzel ve e, daha sorunsuz bir Türkiye'ye dönüşmesini sağlamak geçerdi açıkçası.
0: Ben valla bayıldım. Nefis bir dilek. Keşke dediğiniz gibi olabilse. Biraz daha pratiği indirgemek adına şunu sormak isterim. E, sizin yani TKDF'nin hani bu da hemen yarın kullanabileceği böyle bir müfredat var mıdır?
1: Vardır. var Elimizde var çünkü onu da web sitesine koyacağız. Hatta şimdi onun çok küçültülmüş halini eğitmen eğitiminde, eğiticiler eğitiminde kullanmaya çalışıyoruz. Çok çok hani yarım günlük eğitim halinde ama bunun detayında nasıl kullanılacak, nasıl yapılacak? Yavaş yavaş da zaten harekete geçirip toplumu bir yerde de hazırlamaya çalışıyoruz. Bir kez e, Hani ben söylediğim bir cümleyi burada da kullanayım. Cin şişeden çıktı. Türkiye eskiye dönemez. Mümkün değil. Eskiye dönmek değil. Geriye dönme şartlarında da bir mümkünatlık yok. Evet tırpanlarsınız yasaları. Evet erişime engellersiniz. Ama teknoloji o kadar çok elinizde ve hayatımızın içinde ki o TikTok'lara baktığınızda aslında ortaya çıkan tabloyu ya da Türkiye'nin gündüz kuşağına baktığımızda kimlerin nerelerde neler yaptığına tanıklık ettiğinizde bir şeyleri engelleyemeyecek bir döneme geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla da çok yakın zamanda bu konu gündeminde çok detaylı olarak gelecek ve onların içinde yer almak, onlara emek vermek bize de hem mutluluk verecek hem çözüm üretmek zaten sivil toplumun politika üretme meselesidir. Bunları da e, zevkle yapacağız. Gelecek yakın günler.
0: Ee, sizin söylediğinizden e, yola çıkarak da belki buradan da bizi dinleyenlere de şöyle bir çağrda bulunmak lazım. E, Bekir Ardırım, Bekir abinin sevdiğim bir çoban ateşleri benzetmesi var. Belki de bu eğitim konusunda da hani o Türkiye'nin her yerinde e, bir e, genel politikayı ya da e, eğitim seferberliğini bu konuda başlatmak en azından şu anda bizim gücümüzde yetkimizde değilse de sizin elinizdeki müfredatı sizin paylaşabileceğiniz şekilde nasıl daha geniş kitlelere ulaştırırız? bunun için belki bir çalışma yapmamız gerekiyor yani o çoban ateşlerini bizim yakmamız gerekiyor
1: kesinlikle ben de süreçteki o yan yana durmayı, birlikte halka oluşturmayı çok önemseyen biriyim. Köprüler kurmak diyorum bunun adına. O köprüleri kurduğumuz zaman en ücra köşeden en ücra köşeye daha geçtiğimiz günlerde yüksek ovadaydık biz. Yüksek ovada bir kadın derneğinin kurulması, bir kadın kooperatifine dönüşmesi, üreten bir kadın kooperatifine dönüşmesi mesafelere baktığınızda çok uzak gibi geliyor ama ee, Yüksekova Havalimanı yapılsın diye öneren bir kadınım ben aynı zamanda Sayın Başbakan'a başbakanlık döneminde baktığınızda planlı programlı adımların atıldığında Türkiye'nin nasıl değişecek ve gelişeceğine e, emin olabilecek bir mücadelenin kadınıyım. Ben mücadele kazandırır diyen o cümlenin arkasında aslında bu deneyimleri yaşamış birim. Buradan evet o çaban ateşlerinin yakılması adına biz e, hani e, nasıl yakarız? Buna düşünerek yol arkadaşları yapmak isteyen herkese kapımıza açık. Hep birlikte bu ülke bizim başka Türkiye yok diyorum çünkü.
0: Canan Günü iyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. İyi ki bugün bizimle birlikte oldunuz. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de iyi ki sizi tanımışım.
0: Eyvah sinyal doyuruyoruz. Bu affetik konu Canan Güllü oldu. Önümüzdeki hafta parti bir kadın müilerde tekrar perçimizde olmak dileğiyle.